0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Mjanmarska hunta z bombami nad opozicijo in civiliste. Stavka zdravniških pripravnikov v Združenem kraljestvu. Digitalizacija upoklica v rusko vojsko v podaljšanje nadzora na meji Slovenijo. Mjanmarska vojska je izvedla zračni napad na vas Pazigij v regiji Sageng, znani kot glavno žarišče odpora proti vojaški hunti. Vojska je civiliste napadla med ceremonijo nastopa nove odporniške uprave v Vasi. Ubila je okrog 30 ljudi. V Mjanmaru poteka državljanska vojna med vojaško oblastjo in gverilskimi skupinami, odkar je vojska z državnim udarom pred dvema letoma prevzela oblast, opozicijski protesti pa so prerast, e o borrajeno por Več kot 17 tisoč ameriških in filipinskih vojakov je začelo vojaške vaje v Južno-Kitajskem morju. Največje skupne vaje doslej se začenjajo ob zaključku tridnevnih dnevnih kitajskih vaj v bližini Tajvana. Filipini so letos ameriški vojski izdali dovoljenje za povečanje vojaške prisotnosti na svojemu zemlju. S Kitajsko so Filipini v sporu glede nadzora nad grebeni v Južno-Kitajskem morju. Vsak se sklicuje na zemljevid iz obdobja, komu je pripada v večji del morja. Vojaške vaje je začela tudi ruska vojska. Vaje v Arktičnem morju se udeležuje slabih 2000 vojakov s 15 ladjami in 40 letali. Namen vaje je, po izjavi ruske vojske, zaščita severnih trgovskih poti. V Dumi obravnavajo spremembe zakona o registru vojaških obveznikov, po katerih bo elektronski v poklicu vojsko enakovreden pozivu poslanem po navadni pošti. Z zakonom Rusija namerava pospešiti postopek mobilizacije. Po veljavni je nabornik lahko ignorira poziv poslan po elektronski pošti. Tako izmikanje v poklicu bo ponovem kaznovano. Kazni vključujejo prepoved odhoda iz države, prepoved vožnje vozila, prepoved prodaje in nakupa nepremični, prepovetu stava na uljanja podjetij in omejitev najemanja kreditov. Pentagon je nedavno razkritje tajnih dokumentov v zvezi z vojno v Ukrajini označil za veliko varnostno tveganje. V odziv na razkritje je Pentagon napovedal, da bo omejil število osebja z dostopom do tajnih dokumentov, Ministrstvo za pravosodje pa je v nedeljo začelo preiskavo. Dokumenti so se prejšnji teden pojavili na spletnih klepetalnicah Telegram, Discord in 4 Vir pa ni znan. Ukrajinske oblasti so dokumente označile za Photoshop. Dokumenti razkrivajo stanje ukrajinske vojske, delovanje ameriških ameriških obveščevalnih služb in njihove podatke. Tako je zdaj iz razkritih podatkov, ki so jih pridobivali američani, znano, da je v Ukrajini začelo primankovati streljiva, predvsem proti letalskih raket. Razkriti so položaji ukrajinskih enot in njihova številčnost ter napoved ukrajinske pomladne protiofenzive. Med dokumenti so tudi poročila okoličini doslej poslane opreme in usposabljanju ukrajinskih vojakov z ameriškim inštruktorji. Iz obveščevalnih podatkov je razvidno tudi tudi, da je skušala ruska zasebna vojska Wagner prek Malija hotapiti orožje iz Turčije, ki je članica NATO. Kot izhaja iz dokumentov, so američani zaznali namero Egipta, da skrivaj pošlje 40 tisoč raketu Rusijo in dogovarjanje med Združenimi arabskimi Emirati in Rusijo o sodelovanju pri protiobveščevalni dejavnosti. Demokratski kongresnik Ameriške zvezne države Tennessee Justin Jones se je po četrtkovi izključitvi vrnil v kongres. Za njegovo ponovno imenovanje so se brez glasu proti odločili v Najšvilskem mestnem svetu. Prejšnji četrtek je republikanska večina iz državnega zakonodajnega telesa izključila temnopolta demokratska poslanca Justina Jonesa in Justina Pearsona. Razlog za izključitev je bila njuna vdeležba na protestu za strožji nadzor nad dorožjem, ki je potekal v prostorih kongresa. Protestirali so po pokolu na šolju v Nešvilu. Belopovte demokratske poslanke, ki se je demonstracije prav tako vdeležila, republikanci niso izključili iz kongresa. Justina Jonesa je nešvilski mestni svet lahko ponovno imenoval državni kongres, saj v njem zastopa nešvilski volilni okraj. O Pirsonovi vrnitvi bodo jutri odločali v okrožju Shelby, Imenovana sta sicer lahko kot začasna poslanca. V Združenem kraljestvu se je začela stavka zdravnikov pripravnikov. Po napovedi zdravniškega sindikata bo stavka trajala do sobote, med stavko bodo izvajali le urgentno oskrbo. Zaradi stavke bo odpovedanih več kot 350 tisoč pregledov in operacij, pripravniki namreč predstavljajo skoraj polovico vseh zdravnikov v Združenem kraljestvu. Stavkajoči zahtevajo zvišanje plač za 35 odstotkov, saj se je zaradi inflacije realni dohodek mladih zdravnikov v zadnjih 15 letih zmerovalo za več kot 20 odstotkov. Minister za zdravje in socialno oskrbo, Steve Barkley, je zahteve označil za nerazumne, kot pogoj za pogajanja, pa je postavil prekinitev stavke. Smo se osamo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši naštede, še 500 projektov izpiljene modele, kako so se zrni LDS, prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Slovenija? Avstrijski notranji minister Gerhard Karner je napovedal podaljšanje začasnega nadzora na slovensko avstrijski meji. Kot razlog za šestmesečno podaljšanje Karner navaja porast po njegovem nezakonitih migracij v Slovenijo, aktivnosti tihotapskih skupin in po njegovih besedah neučinkovit nadzor na zunanih šengenskih mejah, ki so od začetka leta sicer hrvaške. Obmeni nadzor je Avstrija uvedla med begunsko krizo leta 2015. Slovenska zona ministrstvo je avstrijsko odločitev označilo za neutemeljeno kot trdijo, varnostna grožnja ne obstaja. Programski svet Radiotelevizije Slovenija je sklical izredno sejo, na kateri svetniki od dolžnosti generalnega direktorja Andrea Graha-Watmova zahtevajo obrazl obrazl obrazložitev sodb višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani. Prvo je odločilo, da je bilo imenovanje generalnega direktorja na položaj nezakonito, drugo pa, da je bila nezakonita njegova razrešitev direktorice televizije Slovenija Natalije Gorščak. Svoje misli je predsejo strnil programski svetnik Robert Pajek, ki je med podpisniki zahteve za sklic seje. Kot član programskega sveta pa mislim, da je tudi zelo pomemben demokratični vodik tega položaja zlasti v zvezi za legitimnosti ukrepov, ki jih sprejmajo pristojni. Vsi vemo, da legitimnost se pogosto uporablja kot opravičilo za ukrepe, ki jih sprejemajo nosilci oblasti. Vendar je pomembno opozoriti, da samo zato, ker je nekaj zakonito, ne pomeni nujno, da je legitimno. V teh konkretnih primerih so sodišča ugotovila, da so dejanja vršica dožnosti generalnega direktorja Andreja Graha nezakonita, kar spodkoplava njegovo legitimnost kot vodje. Znani so zneski, ki so jih za predsedniško kampanjo namenili kandidati. Največ je 190 tisoč evri porabil Milan Brgles. Od tega je 73 tisoč evrov prispevalo gibanje svoboda. Drugi je Anžel. Logar, 175 tisoč evri. Na tretjem mestu pa zmagovalka volitev Nataša Pirc-Musar, ki je za kampanjo zbrala 125 tisoč evrov. Anže Logar je večino denarja zbral z individualnimi donacijami, Logar osebno pa je vložil 19 tisoč evrov. V kampanjo predsednice je največ prispevala družina Musar skupaj z organizatorko kampanje Darinko Pavlič Kamjen in sicer 75 tisoč evrov. Kandidati, ki so prejeli več kot 10 odstotkov glasov, so upravičeni do denarnega nadomestila v višini 12 centov na glasovnico. Občutno manj od drugih kandidatov sta za kampanjo namenili. Miha Kordiš, ki je porabil 8500 evrov in Sabina Senčar, ki je porabila 5000 evrov. Of je pripravil vajnec Matej, mentorirala je Neva.